0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那今天呢，要给大家带来的专题是半听音乐会——二零一六年的柏林森林音乐会《捷克之夜》。好，说回到这场音乐会啊，或者我们再说回到柏林爱乐乐团这支团团这支团队。柏林森林音乐会是每年在欧洲或者全世界，它作为夏季的音乐会或者音乐节颇有影响力的这样的一个存在。那么柏林爱乐。迄今为止依然是，呃，最好的交响乐团之一。而且注意这个之一呢，其实在很多过去的这个报道的时候，它甚至都没有这个之一。柏林爱乐乐团它就是世界上最好的交响乐团，或者另外一个程度上，它也是世界上最有名的交响乐团。我来问大家一个问题啊，大家觉得为什么柏林爱乐我们可以说它是世界上最有名、最优秀的交响乐团？它何以成为这样的乐团？原因是什么？大家可以回复在评论区，啊，我们来一起讨论讨论咳咳，为什么说柏林爱乐啊，它何以成为世界上最有名、最优秀的交响乐团？它的知名度啊，也不用说，你像那个我们的中提琴家梅蒂扬，前段时间是成为了柏林爱乐爱乐乐团最年轻的这个中提琴首席，这个是中国的骄傲。来，大家可以直接回复在评论区。好，我来看看大家的留言啊，像金属的打气乐声这样的鸟鸣声很奇特，很有律动感的小鸟啊，好像挺多时候还卡在拍子里，对吧？布尔海瓦河第一主题除了木管和弦乐，就三角铁比较主要的体现啊。是的，嗯
1: 哼
0: ，可能这个这个问题一下让大家不知道怎么去回答啊。就是柏林爱乐它何以成为世界上最优秀的？且是最这个有名的交响乐团啊，大家都在说是老卡卡拉扬啊指挥帝皇所赋予的，卡拉扬的确是贡献重大啊。呃，我们说啊，任何一个事情的成功，其实它是多方面的结果。我们当然也不能只看到卡拉扬、啊、他之前这个冯·彪罗啊、福特文格勒啊啊这样的一些指挥家啊，啊你也说了，福特福特文格勒啊近百年的光辉历史，这些都是他原因的一部分。呃，这个事情呢，我觉得分几面来看啊。首先，交响乐团啊，你作为一个音乐团体，你的演奏水准当然是放在首位啊。呃，演奏水准这个是前提，这是大前提。你拉得好啊，你的底子深厚，你涉涉过这各种各样的作品，这个是前提。但是呢，这个不是唯一，因为柏林爱乐，我们说欧洲它是最超一流乐团，但是欧洲的超一流乐团有很多。我们常说一句话啊，呃，交响乐领域欧洲无弱旅、啊、你欧洲真的是他们的音乐人均的音乐素养真的很高啊，职业的交响乐手拿出来一个团都是非常优秀的啊。那这里面的一些超一流乐团，我们现在做一个假设啊，就是现在，呃，大家就是坐在一个音乐厅里面，观众在观众席，但是舞台上蒙一块黑布，这个黑布之后。呃、啊，十几个交响乐团轮流上阵，他们分别是柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、维也纳交响乐团、啊莱比锡布商大厦管弦乐团、维尔比纳节日管弦乐团，这些欧洲的超一流乐团全部拉来遛一遍，同一个指挥去挥，你能够听出来哪个乐团更好吗？这个可能大家有喜好上的倾向，但是要分个一二三四五是极其极其困难的。甚至我觉得，某种程度上说是几乎不太可能做到的啊！你只能说不同的作曲家或者乐团的底蕴会给作品不同的风格倾向和喜好，这个有不同。但是真的演奏水平的高低分不出来，所以演奏水平只是柏林爱乐的前提。我认为柏林爱乐它能有现在的这样一个地位和成就，最重呃最核心的原因，总结一句话就是他们在最正确的时间做了最正确的事儿。什么意思呢？呃，其实刚刚这些原因，大家在评论区里也已经陆陆续续说出来了啊，都是原因。但是他们最为突出的一件事情，就是在卡拉扬掌舵的这个时期，也就是差不多在19世纪的呃六七十、七八十年代，距今大概50年左右的时间。这个时候，我们说技术上有一个很大的一个突破，就是唱片这个行业开始蓬勃发展。要知道，在卡拉扬之前啊，我们现在也能听到福特文格勒的唱片。啊，甚至更早一些的唱片，但是那个时候的唱片呢，如果要和音乐厅的原声相比，其实是很有差距的。也就是说，对于当时的听众来说，你最好的感受音乐的方式是跑到音乐厅听现场，其实至今依然都是啊，到现在依然都是。但是卡拉扬这个时代，唱片行业开始发达，这种高保真的唱片发展了以后，也就让大家足不出户，可以在家里或者在一些沙龙的场合，也能够还原现场。百分之八十甚至百分之九十的这样的一种效果，所以这
1: 个带来的一个对于古典音乐的发展是非常革命性的。因为音乐厅，但是唱片传媒到了现在更不必说，嗯，到了现在这这种流媒体，它
0: 确实可以影响千百万人。所以在这个时候，卡拉扬和他的柏林爱乐录制了大量唱片，而且这些唱片呢，选择的核心曲目都是。十九、十八、十九世纪最主流的那些大作曲家的重要作品，贝多芬的全集，嗯、呃、啊、呃，交响师的这样的一些代表啊，理查士特劳斯的代表，以及这个各种德奥作曲家、法国作曲家的一些交响音乐，可以说那个时候最重要的交响作品，卡拉扬带着他的柏林爱乐几乎都录了一遍。那这样的话，直接就给这样一个乐团深厚的背书了，所以。在这个最正确的时间做了最正确的事儿，柏林爱乐的底子从这个时候，再加上他们的历史深厚，他们的选拔机制啊，他们的这个环境啊，那这一系列就决定了这支乐团如今的这样的一种高度啊，不光是演奏水准，因为演奏水准上到了一定程度，真的耳朵是极难分辨了。好，那么我们接下来直播继续啊，还是欢迎大家哦，八点五了，那这样的话，下一个作品开始的时候，我估计。我们的点赞就能破十万了，再来看看大家的留言啊，刚刚没有特别仔细看，啊，基本上也都是在说柏林爱乐啊，二十世纪，啊，再补充一点啊，像是卡拉扬时代，卡拉扬做的事情，我们说正确的时间做正确的事儿啊，到了呃，就近到了最近，我们回顾一下这十多年啊，在这个彼得连科之前，西蒙拉特，同样我觉得也是一位正确的时间做正确事情的指挥家，他。做什么呢？他让柏林爱乐更多的在延续传统的时候推新作，而且这个新作呢，他不太会去选那种特别歇斯底里、特别先锋、特别刺耳、挑战听众的新作，而选的是一些大作曲家相对比较温和，让大家的耳朵比较能接受的这样的一些作品。这个又是呃西姆拉特在位的时候的这样一种意义。另外，他也做了很多普及的优秀的工作。好，这样啊，我们来进入到呃这场音乐会的第二个作品，呃，其实也是我们今天直播当中最长的这样一个作品啊，就是德沃夏克的呃这个 A 小调小提琴协奏曲咳咳。那这部作品呢，呃，是德沃夏克唯一的一部小提琴协奏曲。那这个作品的题现呢，是给匈牙利当时的一个很著名的小提琴家，叫做约瑟夫约阿西姆。那约阿西姆这个人呢，其实，在门德尔松时代呢，他就开始呃慢慢的成名，到了差不多斯美塔那跟德沃夏克这个时期呢、呃，就已经有了一个非常高的这样的一种地位。所以那个时候，舒曼啊、啊勃拉姆斯啊和布鲁赫写作的这些著名的小提琴协奏曲，都是提献给约阿西姆的。约阿西姆在最早的时候，门德尔松那个一小调小提琴协奏曲，其实提献是给他的朋友费迪南大卫，但是最后把这个曲子演火的却是约阿西姆。有这样的一个故事，所以这部作品呢是提献给约阿西姆。那约阿西姆呢，虽然作为提献者，但是这部作品让现在我们广为讨论的或者拿出来说事的一个事又是和约阿西姆有关，而且这个是一个不太好的关系。就是这部作品，德沃夏克怀着非常尊重的心情写完提献给约阿西姆之后，约阿西姆非常的嫌弃他、啊呃、最早完成了初稿的创作。啊，那那个时候，呃，德沃夏克说，我写完了啊，我我来给你这个听一听啊，你帮我提提意见修改。那约阿西姆看了看，真的提了很多的修改意见。那也不知道德沃夏克这是客套一下啊，还是真的非常虚心。就是其实作曲家吧，他未必说真的特别喜欢别人来对自己的作品进行很多的改动。那约阿西姆改的挺厉害的。那相对而言呢，德沃夏克因为那个时候约阿西姆已经是很重要的一位小提琴家，所以他也虚心的接受了，而且。真的是做了很多很多的删改，删完了以后，再把这个作品寄给约阿西姆。那这个时候，约阿西姆的回复就非常的不明确，啊，就是一会儿说啊，我、哦、这个作品我要再研究研究，一会儿说这个这个华彩段我要自己来做一下修改，然后这个事情一直不了了之。说白了，就是约阿西姆本人是不喜欢这个作品的，这也是音乐史上比较少见的，因为提现者。不喜欢这个作品，而导致这个作品的首演搁置，没有能进正常进行演出的这样的一个案例啊！而且双方都是大作曲家和大演奏家。直到一八八三年，有一个年轻的小提琴家啊，叫做翁德日切克，来完成了这部作品的首演啊！所以阿宁说德的德国夏克的大提琴协奏曲比小提琴协奏曲演得多，对，的确要多很多。他的小协最近一次在上海演出，那次在上交，呃，我记得是我做的导赏。那次的，哎呦，但小提琴独奏家是谁，我还真的不太记得了，相对罕见一些。而大提琴的话，因为大提琴协奏曲本来演的就少，你要是从大提琴协奏曲的演出的这个比例上来说，德沃夏克那部 B 小调大提琴协奏曲上演的频率是很高的。嗯，卡拉扬之后是阿巴多，没错，阿巴多加进了丰富的感情，对。呃，阿巴多的这个指挥柏林爱乐，呃的一些素材也在我们跟这个保利斯特朗的这个版权当中啊，这个后面也找机会来跟大家一起分享阿巴多的就是经典的版本，而且画质还是很不错的。好，说回到这个小提琴协奏曲啊，那这部作品呢，我们从聆听的角度来说啊，还是比较典型的斯拉夫式的这样的一个音乐语言，民族特点很鲜明，呃，甚至呢开头也有一种暗暗的忧伤啊。那这个作品为什么会被约约阿西姆嫌弃？我们时间有限，我们就讲一下这个点啊。根据文献记载，约阿西姆呢，他没有在公开场合批评这个作品，但是他却在私人的这样的一个交流中啊，透露出了一些观点，就是他对于作品中的三个地方，他是持保留态度的。首先呢，他不太喜欢的是第一乐章的这个开头，他认为开头呢，你是很。就是有力量的交响乐队的这样的一个演出，然后被小提琴很粗暴的打断了。他用了“打断”这个词我们可以听一下第一乐章的开头。其实在我们现在看来，这是一个很正常不过的开头啊。但是这是被嫌弃的第一个地方。还有一个呢，第二点，第二点的确是我认为这个作品最大的一个很鲜明的个性，就是大家如果等会儿在聆听的时候啊，因为可能很多人对这个作品不是特别熟的，你在听的时候呢，你会找不到第一乐章跟第二乐章的界限在哪儿，就是你听着听着，你感觉怎么第一乐章那么长？啊，但其实它早已转到了第二乐章，就是它的第一乐章跟第二乐章界限是非常不明确的。这个和门德尔松的小协情况又不一样。门小协虽然它三个乐章连续演奏，但是我们还是很容易能听出来第一乐章到那个地方结束了，只是一个长音，大管的长音过渡到第二乐章。但是德沃夏克的这个作品，他在第一乐章尾声的地方是直接让小提琴进入了一段华彩，这个华彩之后响起了一个新的旋律，那个就是第二乐章。你中间呢，只能听到一个类似于气口停了，大概就大概有一分一秒几秒钟的休息，但是从感官上没有明显的情绪的落差和断层，所以这是第二个地方。我们来听一下两个乐章的衔接啊。所以刚刚中间啊，可能有有些听众大家不熟悉这个作品，到这儿都会很懵，什么已经切到第二乐章了吗？这个情况真的比较罕见，因为我们常说第二乐章的开头跟第一乐章的尾往往有非常明显的情绪对比，但是在这个乐章当中，在这个作品当中，可以说它是一个特色啊，两个乐章。情绪上几乎都没有什么转化，你说整体的情绪上是有对比，但是那个衔接处的情绪却是一个自然的转折，所以这是约阿希姆，呃，打个引号嫌弃他的第二个地方啊。呃，这个地方的确是有待商榷啊。这个就我们现在的聆听来说，也是会有点不习惯的啊。还有一个就是第三个地方，这个我觉得现在大家听下来也是一个非常正常的一个方式了。就是第三乐章的主题其实还挺好听的，但是约阿西姆觉得它的重复太多了，一直都是单一的旋律不断的重复，大概是这样的。这就是第三乐章的开头啊！这个约阿希姆认为它重复过多，但其实大家可能听的话，这三个乐章里面最容易啊、呃、感觉好听的感觉动听的，其实就是开头的这个第三乐章的开头啊，是一下子能很能抓住你耳朵的。所以我们说创作这个事儿，真的它是一个比较主观的事儿。呃，许新明说啊，勃拉姆斯怎么没对德沃夏克的小协做一些指点啊？这个就。这是一个很复杂的问题啊！你说作曲家之间的指点，曾经是呃，这个呃，有很多作曲老师至今的观点就是，都都是作曲这个事情，你有时候是没有办法教的。当你教会了一个人作曲，那他会的究竟是谁的东西呢？就是作曲，这是一个高度创意化的，所以我们也说很多的作曲家他是无师自通自学成才，他是一个对天分要求极高的事情。你说指点这个事儿，呃，就因为约阿西姆不喜欢，我们就真的能说德沃夏克的这个作品他写的不够好吗？其实很难说的。啊、嗯，但是这部作品在当时的确是遭受了一段时间的冷遇，至今呢，它呃也不能说是非常演出频率高的小提琴协奏曲，所以我们想那个十大小提琴协奏曲啊，经常大家拿拿出来说的啊，这个贝多芬、勃拉姆斯、老柴、这个门德尔松、什么拉罗、布鲁赫这样的作品，维尼亚夫斯基这里面确实是没有包括没有包括德沃夏克的这部作品。好，所以原因非常多样啊。那这个具体是否喜欢呢？我觉得则是见仁见智了。但是我们不得不说，第一乐章和第二乐章中间这个做法，在同类作品创作当中是很罕见的。也有演奏家为了把这个特点放大，甚至把第二和第三乐章中间的停顿也一起取消，类似于一个门德尔松的小型协奏曲的一个演演绎方式。比如说朱利亚·费舍尔，比如说大卫·金曼，他们在演这个作品的时候，就是把二三乐章。中间也连的更更密，连的更多一些好。好啊，顺其自然说点赞数已破十万，感谢感谢。狮子座说时断时续的网络，我现在这边看下来还好啊，但今天的网络好像确实是不太稳定啊。好，那么接下来我们就准备要进入到今天的这个作品啊，德沃夏克的，呃。A 小调小提琴协奏曲。那今天这个作品呢，我就不在乐章之间停顿，因为啊、呃，这个森林音乐会啊，我觉得还是让大家更加有一个纯享的状态啊。大家有任何的呃留言，就是写可以直接打在评论区当中。那另外也再预告一下啊，我们这周日经典九四七的新广会四十周年，爱喜欢上海的理由特别大直播将会在早上十点到晚上十点来连续呈现，所以大家这两天也都如火如荼的在进行准备啊，届时会有呃五十多名音乐家来到现场做客访谈，还有现场演奏啊，剧透一下，那天我也会演啊，我也会参与现场的演奏和访谈。而且演奏还不止一个啊，大家敬请期待，等这两天看我们的推文来等待这个节目单的公布啊。那接下来我们就进入到这首，啊、呃、比较特别的，不是那么著名，但是却有它的特色的德沃夏克 A 小调小提琴协奏曲。嗯好、哦，刚才我们听到的就是2016年的，呃，柏林森林音乐会，来自于雅尼克·涅杰瑟共职的柏林爱乐乐团，丽莎·巴蒂亚什维利独奏带来的这部德沃夏克的 A 小调小提琴协奏曲，呃，我们一口气听完了这个半个小时的音乐啊，这个也是半天音乐会。呃，第一次尝试把这个作品完整的给大家播完，当然中间的时候我还是尽量用文字的这个形式，在每个乐章来进行一些简单的提示啊。我记得我记得之前对于这种大作品的时候，我也我也有问过大家，就是大家是希望我在乐章之间穿插的讲解，还是说啊、呃、整个放完？我记得那次是希望乐章之间讲解的比较多。呃，我觉得我们都可以啊。我以后呢还是会以乐章之间。呃，穿插讲的比较多，呃，会多一些。但是我觉得两种形式我们都可以尝试。呃，文字告诉大家也是一种比较不错的陪伴方式。所以听完以后啊，我想大家再去联想一下我前面所说的，这个是一部被约阿西姆嫌弃的协奏曲啊。其实从这个价值的角度来说，艺术的角度来说，它是一部非常优秀的作品了、啊。呃，我觉得唯一一个你要说它为什么不是德沃夏克最知名的那一批作品，为什么不是小提琴协奏曲里面最顶尖的那一批作品，可能是因为相对来说里面的个性元素不是那么的突出。就是还不像德国夏克的那个大提琴协奏曲，一听那种斯拉夫的忧伤感觉，开头就很抓你。那这部作品呢，相对来说戏剧性张力不是那么强啊，所以跟在当时环境下一些更为创新激进、受到演奏家和观众青睐的小提琴协奏曲相比，它或多或少会有一点点逊色。但是这不妨碍它成为一部优秀的小提琴协奏曲。好，马上十点了啊，我们今天直播又到尾声，惯例最后还是。来一个彩蛋啊！这个彩蛋我刚刚已经在评论区有预告，因为刚刚我记得哪位网友说德国点球一比零、呃，呃呃，是今天晚上有德国的比对的比赛吗？世界杯我到现在还真的一场没落着看啊！这个呃，所以我刚刚有说过啊，在在这个欧洲杯当中，呃，在这个2016年这个柏林森林音乐会当中，他的压轴作品就是跟足球有关。因为一六年呢，其实就是欧洲杯的举办。我们知道，欧洲杯跟世界杯它是错开的啊，每四年一次，对吧？那一六年呢，就是欧洲杯。那当时欧洲杯举办的时间呢是六月十号到七月十号。那柏林森林音乐会举办的时间呢是六月二十五号。所以呢，雅尼克耶内杰色构呢，他在返场曲的第二首，也就是《柏林的空气》当中，他是穿了一身德国的球衣走上台来进行指挥。我不知道大家看到这个指挥家会不会想起鲁尼。就是他这个圆圆的身材，而且看起来壮壮的，特别像足球里面的那种矮小型前锋啊，梅西这种速度贼快的啊，这个看起来真的有足球运动员的感觉，所以他穿上这个球衣是很形象的。当然，当时德国没有被淘汰啊，这个好像演完没多久，德国就被淘汰了啊，因为当年的这个呃冠军是葡萄牙，一比零战胜了法国队。啊，没错，身后有一位女士，我们的这个小笼包呃回来，所以最近947大家真的都是十分的忙碌啊。呃，世界杯呢只能周末结束再看了，所以再次预告一下，我们在忙什么呢？就是这周日1 1月27号，我们的星期广播音乐会40周年的特别直播，大家记得早上10点就可以守候在你的手机旁边了。啊、呃，所有的内容详情以及观看方式可以直接来看经点947这两天的推送，每天都会有。那我刚刚也预告过、剧透过了啊，当天我也会有演奏，而且不止一段。所以今天的我们压轴就把这个柏林的空气，这也是雷打不动每年柏林森林音乐会的加演曲，是一个类似于维也纳新年音乐会里面拉德斯基进行曲那样，台上台下一起来进行合作的一部作品。可以听到现场的那个口哨声，的确是非常的热闹。这个特别呃，穿着德国球衣直棒柏林爱乐乐团。给德国队加油打气的《柏林的空气》作为今天的结束曲目，带给大家。那我是陈曦，呃，今天的七分音符就到此结束啊。这位网友说啊，哪天啊？我再重复一下啊，这个十一月二十七号，我说的慢一点好吧？周日早上十点开始，到晚上十点结束，是我们星期广播音乐会的四十周年大直播，大家记得一定要收看。好的，那我们今天的直播就到此结束，在返场曲中，大家说晚安，拜拜。